0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
2: Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission 85% des institutions publiques ça c'est les écoles, les hôpitaux, etc. ont une cible d'achat d'aliments québécois On en parle avec le ministre de l'Agriculture André Lamontagne. Ensuite, à gauche, il n'y a pas que Québec solidaire. Il y a aussi le nouveau Parti démocratique du Québec qui est en redémarrage et on en parle avec son chef, Raphaël Fortin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de rencontrer un ami de notre bureau parlementaire. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. Et bonjour Patrick Rose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, tu racontais ce matin dans le journal que tu as dû attendre 2h30 au téléphone pour obtenir un rendez-vous avec le médecin du guichet d'accès à la première ligne, le le fameux GAP, c'était bien
3: intéressant puis ça a eu des échos à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Écoute, euh, en fait, j'ai eu un petit souci de santé, euh, rien de très grave, et je me suis dit que j'allais en profiter pour tester, comme tu dis, le fameux GAP, le fameux guichet d'accès à la première ligne sur lequel j'ai écrit plusieurs fois. Et euh, ben, c'était tellement long que finalement, j'ai eu le temps d'écrire un texte. <rire> pendant que j'attendais, Je me suis dit, ben écoute, euh, au moins ma... mon avant-midi aurait servi quelque chose. Donc, j'ai envoyé ça à mon patron puis on a publié ce matin. Écoute, deux heures et demie, je pensais vraiment pas, euh, je pense que ça aurait été moyen de me présenter euh, sur place. Donc, euh, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne quand on veut passer par le gap. C'est quelque chose, je te dirais. Euh, j'ai attendu 1h20 sur une... J'appelle ça une douce musique aliénante, une ah. musique doucereuse où agne, agne, agne. on, on s'entend soi-même oui <rire> et dire des mots d'église avec une toute petite musique douce. Puis on se dit, hey motadine, me semble que j'aurais autre chose à faire puis que ce n'est pas si compliqué dans la vie. C'est Prendre rendez-vous, ben oui. Antoine. Ce que je dis souvent, c'est que quand j'appelle chez le dentiste, chez le chiro, chez le physio, bien, ça répond puis ce n'est pas long puis j'ai un rendez-vous dans les jours qui viennent. Chez le vétérinaire aussi, <rire> pour nos, nos, <rire> nos, nos, euh, nos animaux domestiques. Donc, 1h20, et là, ça répond, je me dis, d'où Seigneur Jésus? <rire> enfin, je vais avoir quelqu'un qui va, qui va m'aider, je vais pouvoir avoir un rendez-vous. Eh bien non, c'est une préposée qui elle me dit, on va mettre à jour votre dossier pour le guichet d'accès à un médecin de famille. Ça, c'est un autre guichet. Donc, pour l'auditeur, j'explique. On peut s'inscrire pour avoir un jour, éventuellement, un médecin de famille à temps plein. Et si on n'en a pas, comme moi, mais on passe par le gap pour avoir un rendez-vous ponctuel avec un médecin. Donc, la dame me dit, on va mettre jour votre dossier. Je me dis, écoutez, c'est très bien, pourquoi pas, commençons par ça. Et euh, donc, nom, adresse, membre de la pharmacie la plus proche. Je me dis, enfin, enfin, Antoine, je <rire> vais avoir un rendez-vous. Non, non, on vous remet en attente pour oh non. parler à une infirmière. C'est pas fait, vrai. Ça va être 45 minutes, monsieur. C'est épouvantable. Écoute. Alors, donc, j'attends encore 45 minutes en naviguant sur Internet, en faisant passer le temps. Et là, finalement, je parle à une infirmière. Ça mmh. fait 1h45 environ, même plus que ça. Ça fait deux heures que je suis en attente. Euh, et là, donc, euh, bon, on couvre les petits soucis, tout ça. Elle me dit, bon, écoutez, oui, on va vous envoyer voir un médecin parce que, c'est tu sais, bien, Antoine, elle aurait pu décider que moi, je ne vois pas un médecin. Ah non? Que moi, je vais voir une EPS ou que je vais voir un, un, autre type de, de, de professionnel. Aïe, je comprends, c'est bien. Déléguer, c'est très bien. Ouais, qu'on oui. qu ait que les différents professionnels puissent avoir, euh, qu'on puisse avoir accès aux différents professionnels, professionnels c'est bien. Mais, euh, je, j'avais pas le choix. On m'a dit, c'est, c'est nous qui allons décider. Et donc là, je me dis, c'est réglé? Non, 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 pas encore. <rire> tu veux prendre un rendez-vous? Faut attendre à nouveau. Ah! Et là, j'attends encore 15, 20 minutes, deux heures et demie au total. Et là, finalement, on me donne un rendez-vous. Tu l'as oui. eu? Oui, on me donne un rendez-vous. Et, ben écoute, j'étais pas au bout de mes, mes surprises. On me dit, le rendez-vous est pour le, le 5 juin. C'est très rapide, c'est bien, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, moi, c'est pas un souci de santé qui est très important. C'est rien de pressant, Je veux juste comme régler ça un jour. Et donc, j'ai dit, ben écoutez, le travail va être très intense c'est la fin de la session parlementaire. Je pars en vacances par la suite. Tout l'été, je suis disponible pour le restant de l'été. Bouquez-moi rendez-vous n'importe quand dans l'été. Vous allez devoir rappeler, monsieur, parce que... Les plages horaires qu'on a, c'est juste pour les deux prochaines semaines. Oh non! On a trouvé une solution, finalement. C'est pas grave, mais juste pour te dire, c'était compliqué en montadine. <rire> et quand j'ai dit à la dame, écoutez, je ne vais quand même pas rappeler et faire deux heures et demie d'attente pour euh, avoir un nouveau rendez-vous, elle me disait, ah ben, vous n'êtes pas chanceux, en général, c'est une heure.
2: OK, c'est juste une heure. C'est juste toi. une heure, en général. <rire> en tout cas, ça a eu des échos, comme je disais tantôt, à l'Assemblée nationale. On peut écouter euh, le ministre de la Santé lui-même, Christian Dubé, qui a commenté ton cas, mais euh, en, te, en te lançant des fleurs quand même. Et malheureusement, effectivement, un journaliste que je respecte beaucoup a attendu, malheureusement, deux heures et demie. Mais je voudrais mettre en contexte Il se fait 30 000 appels par semaine au guichet d'accès. Ça, c'est comparé à zéro il y a un an. Les
0: gens n'avaient pas d'endroit pour appeler quand il n'y avait pas un médecin.
2: Ces temps-ci, il se fait 30 000 appels.
0: Savez-vous c'est quoi la moyenne de temps d'attente? 30 minutes. Ça, ça veut dire qu'en ce moment, la
2: moyenne des Québécois attend 30 minutes pour être capable de prendre un rendez-vous sont capables de rencontrer un médecin ou un professionnel. Okay. Donc, le ministre nous disait que ça s'améliore malgré, malgré ta mésaventure?
3: Écoute, de façon générale, on dit que le temps d'attente est d'environ 30 minutes. Oui. Le temps moyen. Par contre, tu c'est sais, comme moi, pour faire une moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus. Certains en dessous. Donc, 30 minutes, c'est le temps d'attente moyen. Je te laisse... Euh décider si tu okay. considères que c'est un temps d'attente qui est, qui est raisonnable, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendent plus longtemps que ça. Ouais. Euh, un peu dans l'échange qu'on a entendu par la suite, M. Fortin, André Fortin, le député libéral, a fait ressortir différents ouais. cas euh, qui se passent chez lui en Outaouais. Et on sait que l'Outaouais est souvent mal desservi en question de, de réseau de santé. Euh, <rire> écoute ça, tu croiras pas à ça. Il y a une dame qui a appelé euh, au GAP. On lui a dit qu'en fait on l'a rappelé au bout de je crois, trois jours et on lui a dit, ça va prendre quelques jours, pas pour avoir un rendez-vous, pour parler à l'infirmière qui, elle, éventuellement, va vous donner un rendez-vous. Mais par la suite, André Fortin a amené un autre cas qui, moi, me dépasse. Des gens qui appellent au h dans sa région. Mon si c'est pas urgent... Ils oui. sont transférés au 8 1, -1 donc c'est le, le gap dont on parle, et ils ne sont même pas certains d'avoir un rendez-vous. Il y a même une dame, une lectrice, qui m'a écrit, puisque j'ai reçu plusieurs commentaires aujourd'hui. Ah ben oui, c'est vrai. Et c'était vraiment <rire> c'est intéressant, parce que ça, ça illustre bien le problème. La dame a dit, écoutez, euh, moi j'y euh, a été, euh, ça a pris euh, trois semaines avant d'avoir un retour d'appel. Elle dit, tu sais, veux dire, attendre à l'urgence, je suis pas près de chez nous, là c'est 24 heures tant qu'à ça, je vais attendre l'urgence. Ah! Oh. Bon, ça porte un bon livre.
2: <rire> ah, c'est décourageant. Bon livre.
3: Écoute, c'est une solution qui n'est pas parfaite. Comme M. Euh, Dubé l'a dit ce matin... L'an passé, il y avait rien. Maintenant, il y a quelque chose. Euh, le GAP reçoit 30 000 appels par semaine. Donc, c'est une solution qui est en train d'être mise en place, qui est en train d'être améliorée. Il y a une pénurie aussi de main-d'oeuvre. Ben oui. On peut pas non plus créer des infirmières non. comme ça. Euh, en, en ça serait bien
2: pouvoir en cloner.
3: Donc, ça, ça s'améliore. C'est ce que M. Dubé nous dit. C'est une solution qui qui vient régler un problème. Pour l'instant, c'est loin d'être parfait.
2: En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage, cher Patrick. Puis euh, t'es toujours bienvenu ici. Puis t'as pas à attendre à la porte. <rire>
3: <'est>
2: très gentil. <rire> je rappelle que Patrick Belrose est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et comme l'a bien dit Christian Dubé, un journaliste
0: que je respecte beaucoup, un journaliste que je respecte
1: beaucoup. Antoine Robitaille. Le
2: véritable troisième siècle. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça,
1: sans utilisation des fonds publics.
2: À gauche, il n'y a pas que Québec solidaire. Le nouveau Parti démocratique du Québec, qui a connu différentes incarnations depuis 40 ans, est actuellement en redémarrage et son chef est avec nous. Bonjour Raphaël Fortin. Bonjour M. Euh, Robitaille. Le nouveau Parti démocratique du Québec, ou le NPD Québec, comment vous l'appelez votre parti
1: Nouveau euh, Parti démocratique du Québec ou NPDQ. Pas NPD Québec parce que le NPD fédéral une section Québec, étant donné que pour dans leurs instances, quand, quand il y a un congrès, euh, ils ont dû créer parce que on est la seule province dont les partis provinciaux ne sont pas affiliés que les, euh, les partis fédéraux. Donc, euh, Et euh, vous n'êtes pas, 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 pas une pas succursale?
2: Vous n'êtes pas une non, succursale?
1: Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Bien sûr, il y a des gens qui ont... Moi-même, je suis un ancien, à l'époque, candidat du... Du NPD, mais il euh, n'y a pas que des gens euh, du NPD euh, qui, qui sont devenus membres ou qui avaient milité qui étaient candidats pour nous en 2018. Là.
2: Il y a aussi Raymond Côté qui est impliqué, qui est un ancien de la vague orange de 2011 au oui, NPD.
1: Effectivement. Euh, dans le fond, quand y a eu, on a fondé de nouveau officiellement, parce que le nom a été enregistré en 2014 puis tout le monde, tout le temps, s'était fondé en 2014, mais. Le nom a été réservé en 2014, mais la vraie fondation est arrivée en avril 2017. Puis quand il y a eu la course à chefferie, Raymond et moi, on s'est présentés l'un contre l'autre. Mais euh, ben, c'est ça, il est resté. Puis euh, et ben, il est présentement président à faire du corps.
2: Pourquoi ne pas avoir présenté de candidats en 2022? Parce que vous en avez eu quelques-uns en
1: 2018? Oui, on avait quand même, de mémoire, 58 en 2018. Ouais. Enfin, il y a eu la le connu comme tout le monde le sait, et donc euh, l'espace pour pouvoir essayer de poursuivre sur le développement qu'on avait eu en 2018 avec le, le, le beau lancement, parce que dans le fond, j'ai été élu en janvier 2018, puis on a eu une campagne, somme toute, avec une belle résonance pour une première campagne, puis le budget qu'on avait. Alors, vous savez très bien que le financement des partis politiques, une première élection euh, se fait avec un budget extrêmement limité. Ouais. Et donc, euh, on... on on voulait poursuivre, arrive la pandémie, ben, on était pas mal breakés. Hein? on pouvait juste être par Zoom, en, en mm. autres pas jaser. Puis il ben, y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, on a perdu euh, des militants qui ont eu besoin de s'occuper d'eux-mêmes dans cette période-là. Puis on avait zéro espace pour parler d'idées. C'est-à-dire avoir une résonance. Déjà, les partis en place, comme le PQ, le Parti libéral, le PQS, euh, faisaient figure pratiquement ouais. de, 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 ouais. de réservistes de, de tout l'espace le, mmh. le, le, médical mais, qui est occupé par le gouvernement. Mais en même
2: temps, si vous aviez présenté des candidats, vous auriez recueilli un peu plus de financement, non?
1: Bien, on est d'accord qu'une campagne coûte très cher. Recueillir des candidats sous la base de après deux ans et demi, on ne s'est pas parlé... Ouais. C'est quoi, quoi l'argumentaire okay. pour les aides? Bien candidat pour nous, on veut ramasser de l'argent. Et on a fait le, le, le calcul réfléchi de dire si on veut voir l'NTDQ à long terme, on ne va pas garocher notre argent juste pour être présent. On est mieux de se regrouper, faire un pas de recul pour mieux avancer.
2: – Et qu'est-ce que c'est que le nouveau Parti démocratique du Québec? Qu'est-ce que ça amène par rapport à Québec solidaire, par exemple, qui est à gauche?
1: – Bien, je, je dirais que si vous preniez la CAQ, on serait l'équivalent, mais plutôt à gauche, dans le sens que, le sens que comme je disais, euh, c'est un parti gauche non-souverainiste, mais nationaliste, et surtout qui était plutôt dans le pragmatisme des, des idées, c'est-à-dire la gauche historique qui défend euh, une forme de, de, les travailleurs, euh, l'égalité homme-femme, euh, qui était aussi, euh, dans, je vous dirais, de nature assez nationaliste, c'est-à-dire la défense du fait français, l'importance du fait français. Mmh. Pour moi, c'était essentiel et je me suis toujours appliqué, à, à, disons, à, dans mon, dans mes écrits ou dans ma façon de m'exprimer, à utiliser le meilleur français possible, parce que je pense qu'avant de faire la promotion du français, faut toujours bien se l'appliquer à soi, mmh. ce que je fais avec mes élèves.
2: Oui, parce que et vous que, êtes enseignant euh, en histoire au secondaire.
1: hein Effectivement, cette mmh. année, j'avais des secondaires 4, l'année passée, j'avais des secondaires 3. L'histoire du Québec et du Canada, disons que c'est la matière que je, je favorise le plus. Euh, et donc, je prends énormément de plaisir à raconter notre histoire nationale, les luttes, les gains, et surtout les luttes à faire encore pour euh, garder cette langue-là malgré l'univers anglo-saxon dans lequel nous sommes entourés. Et, et disons les forces en présence qui, euh,
2: donc, c'est, c'est ouais.
1: ajuster les choses, mettons.
2: C'est le souverainisme de Québec solidaire, même s'il n'est pas très affirmé entre vous et moi, là, euh, qui, qui vous euh, empêche d'adhérer à Québec solidaire, c'est ça?
1: Non, c'est plutôt que le Québec solidaire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir au Québec solidaire qu'à euh, l'origine, qui était euh, sur la laïcité, qui était sur l'égalité homme-femme du temps de Françoise David et de Mircadé. Ah oui. Euh, Puis on va se dire, moi, euh, je suis capable, moi je viens historiquement, ma famille est devenue souverainiste. Je suis plutôt, <rire> plutôt porté sur le nationalisme. Alors que QS, si bien qu'il s'agisse souverainiste, on peut dire qu'à Québec, qui ont avalé Option nationale, c'est un, un QS plus souverainiste. Mais à Montréal, pour connaître plusieurs des militants, c'est extrêmement fédéraliste ça n'a rien à voir avec un parti souverainiste. Et puis c'est d'ailleurs pour ceux qui ont qui ont, qui ont pas pu et qui ont fait un croc en jambe à l'époque, Jean-François -Jean Lisée, quand a été temps de
2: ouais.
1: d'unir les forces souverainistes. Je, je veux dire, ils, ils sont pas de vrais souverainistes, le... bien que Gadrénado dubois aime dire euh, qu'il ne qu voit pas de fédéralistes. Moi, j'en connais plusieurs dans ce parti-là et ils sont zéro souverainistes. pourquoi ils sont pas chez vous euh, Ben, je pense que le, le, le véhicule qui était le... Le, le plus connu et le plus à gauche dans, à Montréal. Ouais. C'est très implanté à Montréal. Euh, Quand j'ai fait de la course à la Chassie contre mon côté, euh, il y avait une hypothèse que à l'époque, j'avais trouvé euh, sur le coup, euh, plutôt sous mais avec réflexion euh, plus proche, on a plus l'électorat de la CAQ euh, qui s'intéresse à nous que l'électorat de QS. Pourquoi? Eh ben. Parce que l'électorat de la CAC et essentiellement, mm. un électorat qui est plutôt euh, porté sur si on parle de la nation du Québec, qui sont pragmatiques, pas nécessairement des gens de droite. Évidemment, mm. les, les, la, les représentants de la CAQ sont plutôt au centre-droit, et et oui. comme tel euh, banlieues, de, de banlieue et de région. Euh, se, je veux dire, seraient capable de se reconnaître. En nous. Le problématique de la gauche, et que j'ai souvent émis, c'est que la gauche a tendance à parler à, aux grandes villes et pas aux régions. Et quand okay. on, euh, Par exemple, moi, j'ai un véhicule électrique, mais quand on dénonce le véhicule, mais la réalité, oui. c'est que le transport en commun, et collectif, ne se rend pas partout. C'est sûr que quelqu'un qui vit dans un endroit où il n'y a aucun transport collectif, quand même qu'on fasse des promesses de milliards de transports en commun, il ne se sent pas interpellé. On... Et souvent, il se sent même jugé. Dans ben le oui. Véhicule. En, en terminant,
2: M. Fortin, euh, je, votre parti... Euh, j'allais dire frère, mais en tout cas, celui qui a le même nom au fédéral, là, vous devez le trouver euh, pas correct, vous devez Donc, pas voter au fédéral pour, pour
1: le... le... De, du temps que... Mais votez-vous pour le NPD fédéral?
2: Comme Ruba Gazal, mettons?
1: <rire> je, vais, je vais me contenter de dire, parce que publiquement, euh, je vais pas dire pour qui je vote, mais je vais contenter de dire que euh, L'NPD n'est plus l'NPD du temps de Jack Layton et de Thomas Mulcair pour okay. les cas et Pourquoi je me suis je me suis joint au NPD Je pense que les choix de bataille ont énormément évolué sur Jack Layton. Il y a il y a ses choix, je les respecte. Je ne partage pas nécessairement mm. la même vision euh, qu'il porte euh, sur le Québec et euh, sur les Québécois, entre autres sur euh, des enjeux euh, fondamentaux à mon avis. Mais euh, vous savez. Une des raisons pourquoi je voulais vous parler, c'est parce qu'on parle de, actuellement, euh, normalement, le sujet de l'heure, c'est euh, évidemment la défense du fait français. Oui. Euh, euh, la, la loi 101 qui n'est pas appliquée pour euh, que, que, euh, que le PQ voudrait que soit appliquée dans les écoles postsecondaires. Mmh. Euh, pour voir, tu moi, quand j'ai vu la pub du Faucon Pèlerin, ça m'a interpellé parce que c'est comme ça que les jeunes parlent et je leur ai parlé, je leur ai présenté et je leur ai demandé qui serait en mesure d'utiliser les bons mots plutôt que vos expressions et peu capable de d'élever la main. Mmh. Et ça m'a interpellé parce que qu'est-ce qui fait que le Québec est différent du reste du Canada? C'est notre langue. Qu'est-ce qui fait qu'on aime penser? Une réflexion différente sur plusieurs des enjeux. C'est la structure de notre langue, notre pensée. C'est ce qui nous différencie. Et on parle tout le temps d'inclusivité, de diversité. Mais quand on parle de langue française, on dirait que c'est négatif de parler de défense cette diversité-là qui hum. est la minorité francophone du Canada et surtout la, la, la seule nation à la majorité francophone et dont la loi dit que la, loi, la langue officielle, c'est le français. Malheureusement, il faut qu'on
2: se laisse ici. C'est tout le temps qu'on avait, M. Fortin, mais on va sûrement se reparler, d'autant plus que l'autre partie de gauche me boycotte à cause de son boycott de Cube et euh, ça, me, ça me fâche. Donc, on va vous donner plus d'espace. Ça va me faire plaisir. Alors, à très, très bientôt. Mais je rappelle que Raphaël Fortin est chef du nouveau Parti démocratique du Québec. Antoine Revitaille.
1: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission.
2: Habituellement, avec le ministre de l'Agriculture, on fait des jeudis agricoles. Mais là, c'est un mercredi agricole. Bonjour André Lamontagne. Bonjour Antoine. <rire> oui. Euh, vous avez fait une annonce hier sur la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. Euh, on en avait déjà parlé, puis euh, au fond, on n'achetait on pas local euh, dans nos institutions publiques. Vous, vous avez mis une stratégie en place, puis vous dites que ça progresse. Oui, tout à fait. Marité, effectivement, là, il n'y avait pas, il y avait pas de, de, de,
0: de mouvement concerté au sein de toutes les institutions, euh, les organismes qui peuvent être de, de dépendance du gouvernement envers, euh, envers l'achat local. Puis il faut comprendre que c'est complexe. Il y en a des milliers d'institutions. Ce oui. pas comme un gros bouton qu'on presse. Puis à gauche, toutes les institutions se mettent à acheter québécois. C'est oui. presque des décisions d'achat presque par établissement. Alors, ça a été complexe. Puis on a, ça, on a lancé ça à deux, en 2020, l'automne. Puis deux, deux, deux ans et demi plus tard, là, on, a, on a rencontré nos objectifs en termes de pénétration, en termes de cibles, mais c'est surtout la mobilisation. C'était quoi les objectifs, en gros? Bien, en réalité, on s'était donné comme objectif euh, qu'après une année, ce serait 45 des institutions ciblées euh, qui aurait des cibles ceux, qu ceux là qui ont qu'on au corps si on veut là. Mm -hmm. puis qu'après deux ans au 31 mars là, 2023 que ce serait 85% bon au 31 mars 2023 on était à 84.86% ok alors on est très très heureux mais en arrière, on parle
2: des oui. on parle des hôpitaux des ouais, euh, on
0: parle des euh, dans dans ce cas-ci on CHSRD, parle de primaire secondaire non on parle non. de, de, de le, le premier groupe qu'on a visé c'est euh, services santé, service santé puis sociaux, enseignement supérieur et puis euh, éducation mm -hmm. primaire, secondaire. Puis ça, ensemble, ces trois réseaux-là comptent pour à peu près 75 des achats, okay. mais un peu moins que 50 de tous les, euh, les, les, les organismes, sont si eux là.
2: OK. OK. Puis là, donc, il y a une mobilisation, oui,
0: vous dites? Oui, oui parce que la, 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 la stratégie, elle se décline de trois ou quatre façons. Il y, a, il y a une première façon, c'est qu'avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, on a créé ce qu'on appelle des conseillers en approvisionnement, en approvisionnement locaux. Ah. On a vraiment une escouade qui
1: contacte
0: un à un les hôpitaux, là, pour parler aux gens qui sont responsables des achats, faire un diagnostic, s'entendre aussi sur des gestes qu'ils vont poser. Après ça, on a une organisation aussi qui s'appelle M361, qui est Québec oh. en forme. Okay. M361, eux autres, ils font cette, ce, ce travail-là. Avec, euh, avec les écoles, les écoles secondaires principalement. Puis après ça, on a aussi un partenariat avec Aliments du Québec. C'est Aliments du Québec au menu. Puis eux autres aussi, de leur côté, euh, font des démarches là, pour avoir euh, l'adoption. De, de, de Ça
2: passer. fonctionne parce que souvent, quand il y a beaucoup de partenaires, là, ça, ça, ça tire d'un bord puis de l'autre, puis euh, non dans, fait. Non, dans ce cas ci dit, honnêtement... C'est quoi dans la blague? Un, un comité, euh, c'est un cheval euh, dessiné par un... Non, non, non. Un chameau, c'est un cheval dessiné par un comité. Par
0: un comité? Ah, non, ouais. dans, dans ce cas ci honnêtement, il y a vraiment un travail de... De, 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 de définition des objectifs, mm -hmm. mais de qui on cible. Mais après ça, les partenaires, ça travaille vraiment en collaboration. Mais, mais
2: qu'est-ce qui est acheté au fond? Qu'est-ce qu'on qu achetait ailleurs qu'on peut acheter ici maintenant? Des pommes de terre? Des, des, C'est quoi, quoi exactement?
0: Des, des, des légumes, n'importe quel produit qui, qui est transformé, manufacturé... Euh, euh, des, des, des produits surgelés, c'est sûr que le lait, là, honnêtement, là, ça vient du Québec, on s'entend là-dessus. Oui. Le là. lait fromage, ça devrait venir du Québec, oui. mais euh, tous les autres, euh, tous les autres euh, produits…
2: Ça, peu, ça, ça venait déjà achetés, du là. Québec ben, C'est-à-dire de façon, où il y avait du lait d'y affilter, le fameux non, lait euh, normalement, là, je de dirais, contrebande je dirais, américain. Je dirais non,
0: mais aussi, c'est aussi c'est les, il y, y a plusieurs institutions qui sont alimentées par des groupes alimentaires, que ce soit collabor que ce soit GFS, euh, des compagnies comme ça, Gordon. Euh, puis ces gens-là aujourd'hui ont aussi décidé d'embarquer dans la stratégie, fait que de, de, de revoir leur politique d'achat, puis à travers ça, ben, on a, au gouvernement aussi, on a fait des modifications là, à certaines lois euh, par l'adoption de la loi là, sur l'achat local par ma collègue okay. Sonia Lebel, le Conseil du Trésor. Fait c'est comme mettre ensemble plusieurs éléments de façon coordonnée, là, ben, qui fait en sorte qu'il y, y a du jus qui va sortir de ça, là.
2: OK, mais quels producteurs ils gagnent? Avez-vous des exemples? Des, des, des gens qui ne vendaient pas avant ou qui vendaient très peu au secteur public, puis qui maintenant... Ben, Aujourd'hui, je te dis je n'ai pas
0: d'exemple à te donner à part. Mettons, okay. euh, moi, dans mon comté, euh, j'ai des, 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 des entreprises qui font directement affaire avec des CPE, exemple. Là. OK. Mais euh, ce que... Mais
2: ça, c'est pas dans la stratégie. là
0: euh, Au moment où on se parle, ils ne sont, ils sont pas comptés dans la stratégie. Ça. Mais hier, vous voyez, hier, on annonçait aussi que tout le, le club des petits je... déjeuners ah. se joignait à la stratégie. Ça, ouais. c'est 442... Euh, clubs dans différentes écoles primaires au Québec. Mais, puis hier aussi, ce que j'annonçais, c'est maintenant on va avoir un outil de quantification parce que là, on a des fiches pour chacun des organismes dans lesquels ils ont une cible, ils ont une volonté, on veut acheter plus, on veut offrir plus de plats, euh, tous nos desserts vont être des desserts québécois, des choses comme ça. Mais là, à partir d'incessamment, de, de, c'est un outil qui a été développé par le THQ qui vont permettre aux organisations vraiment de quantifier pour qu'on puisse tracer avoir encore une meilleure compréhension de qu'est-ce qui s'achète, où ça s'achète et tout ça. Fait que C'est vraiment quelque chose là, qui, okay. qui va être en place pour longtemps, là, parce que la mobilisation est vraiment là, là puis les gens sont emblés. Il y a vraiment une communauté qu'on est en train de construire. Là. OK. Mais pourquoi
2: ça ne s'est pas fait avant? Il me semble que c'est ça tombe
0: ouais. sous le sens. On va demander à ceux qui étaient là avant. Là. Ouais. Ben
2: oui. Mais vous, bon. avez pas, vous avez pas des, des hypothèses?
0: Ben, en réalité, il y a, y, a, y a des choses qui ont été lancées il y a beaucoup de vœux pieux qui ont été lancés. Mais honnêtement, euh, Antoine, de, de passer du concept à la réalité, c'est vraiment une tâche colossale. Puis hein, j'ai eu du financement pour le faire, mais c'est sans Ah compter. oui, combien ça a coûté? Écoutez, on doit être à 10-12 millions de minutes. on va vous okay. revenir pour le, le montant. Là. Euh, mais c'est vraiment le travail colossal. On a des gens là, à la Direction d'accès au marché, au MAPAC, là, qui, eux, ça fait des années qu'ils s'intéressent à ça. Mais c'est comme si on a libéré leur potentiel ou on a libéré un peu leur folie, à savoir, on les a, un, on est allé voir ailleurs qu'est-ce qui se faisait, entre autres au Danemark, dans certains, ah, dans certains okay. états euh, aux États-Unis, pour voir les meilleures pratiques. Et puis, on a adapté ça sur, sur notre territoire. Puis, euh, c'est ça, le, le travail de qualité de ces jeunes-là, de ces, jeunes ces gens-là au MAPAC. Mais après ça, l'espèce le, de communauté qu'on a mis en place, mais les gens adhèrent, puis les gens embarquent vraiment. Là.
2: Parce que ça fait quelques années quand même qu'on a des stratégies au Québec comme Aliment Québec, comme euh, quand on va à l'épicerie. Avant, il y avait, il y avait peu d'indications de, de, que tel produit était local ou non. Donc, ça, c'est antérieur à vous. Mais euh, donc, on a, on a progressé même ailleurs que dans les oui, institutions ben, publiques. Ben, oui,
0: tout à fait. Mais Aliments du Québec, c'est un bel exemple. Nous, ça fait partie. Nous, on a, on a vraiment... Moi, j'ai présenté une stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire. Il y avait quatre piliers. Mm -hmm. Puis le pilier numéro un, c'est d'augmenter la demande des produits. c'est par de la promotion, c'est par de l'affichage, c'est par en, en fédérant sur le territoire différentes initiatives. Mm -hmm. Puis notre fer de lance, c'est Aliments du Québec à laquelle on a triplé à peu près les, les budgets auxquels on contribue pour aliments du Québec, Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 25 plus d'adhérents d'Aliments du Québec, on est rendu à 26 000 produits identifiés à aliments du Québec, puis les Nielsen qui sortent, qu'on fait sortir à chaque année, on s'aperçoit que plusieurs... C'est quoi les Nielsen? C'est les sondages? les sondages okay. Nielsen qu'on fait, on fait vraiment surveiller un peu les, tous les produits québécois. Là. Mais encore là, on a des belles nouvelles qu'on qu apprend.
2: Qu'est-ce qui reste, la volonté de, de la pandémie qui s'est beaucoup exprimée pendant la pandémie d'accroître l'autonomie euh, du Québec Parce qu'on a eu peur, à un moment donné, dans la pandémie, que les, les chaînes d'approvisionnement soient tellement coupées que... Mon premier font... ministre a dit
0: qu'il avait eu bien peur. Autres, oui, c'est ça. ça là, mais ça allait, ça allait quand même bien. Vous, il vous aviez des... pas eu peur? Des... Bien, il y avait des enjeux, mais moi, je suivais ça. J'étais comme dans, 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 dans le cockpit du navire à euh, tous les jours. Ouais. Je parlais à toutes les filières et tout ça. Fait que quand il y avait des enjeux, là, on... On pouvait, pouvait s'en occuper là, mais euh, c'est un système. Là, toute la question de la chaîne d'approvisionnement, de, de c'est pas mal robuste. Là. Oui, 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 oui. Puis, okay. On produit beaucoup de denrées au Québec là. Oui. Sûr que, on aurait pu se ramasser pour avoir un petit peu moins de variété, là, mais on en produit du tonnage au Québec. Là, on est capable de se nourrir euh, longtemps. Là.
2: Donc, euh, qu'est-ce qui reste de, de, de cette volonté d'accroître euh, l'autonomie? Puis votre, vous, vous avez une stratégie? Là, vous avez oui, bien ce, qui
0: reste, bien, ce qui reste, c'est quelque chose qui est très, très dynamique. C'est euh, des, 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 euh, des, euh, des investissements qui sont records. C'est euh, davantage d'entreprises de qui sont impliquées. C'est des filières à potentiel qu'on qu a serres aussi, encore davantage. Euh... Tout le programme des euh, puis honnêtement, les dernières années, on a des, des revenus à la ferme qui sont records. On peut dire oui, il y a eu de l'inflation, mais la progression qu'on a vue depuis trois ans, c'est quand même exceptionnel. Mm -hmm. euh, les livraisons manufacturières de nos transports alimentaires aussi, c'est des records. Euh, puis les sondages qu'on fait, comment les gens font confiance à Il y a, il y a juste, au fait. fond,
2: les producteurs de porc qui étaient dépendants de, de l'étranger qui ont des graves difficultés actuellement. Où, où est-ce qu'on en est? Dans cette crise là euh, des producteurs de porc.
0: Ben un c'est une filière qui, qui est, euh, un qui a beaucoup beaucoup de qualité qui se fait au Québec on s'entend là-dessus là mais euh, c'est une filière qui vous l'avez dit qui dépend beaucoup beaucoup sur l'exportation ouais. puis depuis un certain nombre de mois il y a vraiment toute une restructuration qui se fait à l'échelle mondiale, les grands producteurs, le Danemark, l'Espagne, euh, aux États-Unis, des grands abattoirs okay. fermes, des productions fermes. Fait qu'au Québec, il y a comme une restructuration qui est en cours présentement, mais ça ne vient pas hypothéquer le potentiel puis le futur parce qu'il y a une demande pour nos produits puis il y a okay. une qualité exceptionnelle qu'on fait au Québec, les producteurs de porc là. Mais c'est une période effectivement, c'est une période qui est difficile là, que la filière traverse. Là.
2: Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, André Lamontagne. Merci pour ce mercredi agricole. André Lamontagne est ministre de l'Agriculture, évidemment. Merci, Antoine. Merci, au plaisir. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.